0: A sua Bíblia lá no Salmo 143, aleluia. quando ainda estou conseguindo ler sem óculos aqui. Eu pego o óculos e fico alegre de poder pôr ele do lado de vez em quando. Ó oh, Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor por misericórdia. Escuta-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua retidão. Não entres em juízo com o teu servo, pois a tua vista. Não se achará justo nenhum vivente. Amém? Amado, desencana. Desencana de querer apresentar sua justiça para Deus, achando que ele vai fazer alguma coisa segundo nossos méritos. Não há como apresentar méritos diante de Deus. O salmista entendia isso. Ele dizia, não há um justo entre os viventes. Portanto, Deus, não me avalia segundo os meus méritos. Amém? Olha que começo maravilhoso. Você já começa zerado. Amém? E ele diz assim, o inimigo persegue a minha alma, abate-me até o chão. Faz-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Pelo que o meu espírito se esmorece dentro em mim e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, medito em todos os teus feitos e considero a obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Apressa-te em ouvir-me, ó Senhor. O meu espírito desfalece, não escondas de mim a tua face para que eu não me torne semelhante aos que descem à sepultura. Faz-me ouvir do teu constante amor pela manhã, pois em ti confio. É tudo que nós precisamos aqui hoje, amado. Eu não sei se você está achando pesado demais, difícil demais, devagar demais, mas a única coisa que nós precisamos aqui nessa manhã é ouvir do constante amor, da constante fidelidade de Deus em favor da nossa vida. Amém? Faz-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti levanta a minha alma. É aqui que a gente quer, nós queremos saber onde começa e para que rumo vai. Amém? Amém? Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me, o teu bom espírito, por terra plana. preserva minha vida, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua retidão. Tira a minha alma da angústia, pois teu constante amor silencia os meus inimigos. Aleluia! Destrói a todos os meus adversários. Pois eu sou o teu servo. Sabe o que, que vai destruir todos os intentos do inferno contra a sua vida? O amor de Deus. Então nós queremos ser guiados por Deus, nós queremos ser orientados por Deus. Nós queremos saber dele, qual é a vontade dele para a nossa vida aqui agora. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado mesmo, porque é um começo. Primeiro dia da semana e nós estamos aqui para apresentar o nosso coração para o Senhor e sermos instruídos pela tua palavra e pelo teu Espírito. No nome de Cristo Jesus, ó Pai. No poderoso nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, cujo Espírito habita em nós. O Espírito Santo do Senhor está em nós. E nos revela e nos ensina a respeito de todas as coisas. Amém. Muito bom né a gente declarar que ao som desse nome, todo o joelho se dobra. E às vezes a gente não entende bem, a gente vai compartilhar daqui a pouco, bem, o que que significa esse nome, né? Esse nome é Cristo. Não é simplesmente o nome Jesus, é Jesus o Cristo. Jesus dá uma definição do seu nome quando ele diz assim, quando eu entrei na terra, quando eu, o Senhor me fez, o Senhor me fez corpo. É esse nome, é o nome que representa a família, o corpo de Cristo. Aquilo que é a oferta de Jesus para gerar o povo de Deus. É esse nome que é comunhão, esse nome que é família, que não é indivíduo. Amém, amado? Nós, o, o nome de Jesus tem poder porque ele não representa um indivíduo. Ele representa um povo. É o poder sobre a nossa individualidade, sobre o nosso egoísmo. Amém? Graças a Deus. Antes da gente compartilhar a palavra aqui hoje de manhã, eu queria que a gente tivesse assim é, um momento de oração. E eu quero fazer alguns avisos e depois a gente vai ter um momento de oração aqui. Para depois a gente não, não interromper. Tem aí na sua cadeira aí, um folheto divulgando a escola livre de teologia de missão integral. Essa escola está funcionando aqui nas nossas instalações aqui da Total, a cada 15 dias. E depois você pode olhar aí atrás quem são as pessoas que estão vindo à aula. E o pessoal que está que fazendo, já que começou, foram dois dias apenas, duas, dois finais de semana. E, mas você pode começar a escola em qualquer momento, porque os módulos são cheios. Então você pode fazer a escola dentro do módulo. Cada final de semana a gente está tratando um módulo, um tema. Então, é um material assim, muito rico, profundo, muito bem preparado, apostilado, com material audiovisual. Você leva tudo para casa, pode repetir suas aulas. É um conteúdo, sim, é um seminário. É um seminário de teologia de missão integral. O que, é que significa uma teologia de missão integral? Entender aquilo que é a orientação, aquilo que é a direção da Palavra de Deus, para formar em nós uma consciência, uma convicção daquilo que é a integralidade da nossa relação com Deus e com as pessoas. O que é entender o Evangelho na sua perspectiva integral, em todos os seus aspectos e abrangências. Qual é a nossa responsabilidade perante a vida, à luz da Palavra de Deus. Amém, amado? Então, é uma teologia aplicada de vivência, de relacionamento e, principalmente, de responsabilidade cristã. Então, se você quiser vir participar, e para quem não pode... É, é, está presente aqui, ou mesmo você pensar, eu não vou fazer porque vai ter alguma semana que eu não vou poder estar presente. As aulas são transmitidas online em tempo real e é, alta definição. Então, você numa eventualidade não poder estar aqui, você recebe o sinal onde você estiver e pode acompanhar as aulas. Ou então, você vai receber todo o material também em, em apostila, em vídeo e áudio. tá ok? Então é muito interessante e eu recomendo mesmo para quem puder participar. As vagas presenciais são limitadas, eu acho que a gente nem tem tanta vaga assim, mas se você não puder, não tiver mais vaga presencial, você pode fazer online, tá ok? Amém. Hoje é um dia importante na vida aí do país, né? não que os outros dias não sejam, mas em função de toda essa mobilização, tudo que aconteceu aí, tem acontecido nos últimos dias, especialmente essa semana, e as manifestações de rua públicas, né? as manifestações populares ganharam assim, uma nota especial aí nesse, nessa semana. E, e a, gente tá, a gente sabe, todo mundo está sabendo, que é uma grande mobilização aí no país para hoje à tarde. E muitas cidades estão se mobilizando. E a gente queria ter um tempo de oração aqui. Oração por esse momento. Para quê? Para que fosse uma manifestação justa democrática, mas, acima de tudo, pacífica. Eu acho que a primeira coisa é que o nosso país precisa amadurecer. Né? Eu acho que a gente, a gente durante muito tempo, foi uma criança deitada em berço esplêndido, né? deitado lá. Então, a gente acha que o Brasil está querendo se levantar e, às vezes, ainda se comporta de forma meio infantil, meio atabalhoada. E eu acho que o mais maravilhoso de tudo isso é que todos nós tenhamos a consciência de que a responsabilidade é de todos. Eu acho que o grande vazio no Brasil é que a gente ainda quer responsabilizar alguns e não assumir a própria responsabilidade. O país é de todos nós, então acho que o que nós mais precisamos desenvolver é uma consciência cidadã. Talvez a coisa que mais me entristece ainda hoje na nossa nação é a ideia de que só se elegem os que têm mais votos. Então só se elegem aqueles que ganham a eleição. Então, quando uma pessoa fala, ah, fulano ganhou a eleição e o outro perdeu, isso, para mim, revela a nossa ignorância, a nossa falta de cidadania. Porque, para as pessoas aqui no Brasil, ganhar significa assumir o cargo. Então, fica patente que a pessoa está interessada em ter o poder de controlar. Porque, na verdade, amado, só tem jeito de uma pessoa perder uma eleição. É se ela tiver um voto. Aí ela perdeu. Se a pessoa tiver um voto, ela perdeu o tempo que ela gastou no processo, porque ela descobriu que não tem ninguém que fala amém para o que ela está falando. Mas se uma pessoa teve dois votos, isso significa que alguém creu e falou amém para o que ela estava falando. E a partir desse momento, ela ganhou, através da eleição, a consciência de que ela tem a responsabilidade sobre mais alguém. E a partir dessa responsabilidade, ela pode revolucionar a nação. Porque a Bíblia diz que bastam dois ou três em acordo para que a vontade de Deus seja estabelecida. Deus, quando falou de encher a terra, ele não colocou uma multidão. Ele colocou uma relação. Então, dois podem encher a terra. Desde que um fale amém para o outro. Amém, irmão? Então, quando alguém vai para um processo seletivo e ele tem um número de votos, ele ganhou a consciência de qual é a quantidade de povo que ele tem para trabalhar e sobre quem ele é responsável. E, a partir daí, ele faz parte do governo. Porque ele responde por aquelas pessoas perante o governo. E aqui no Brasil é uma desgraça, porque aí quem não ganhou o cargo trabalha para quem ganhou, dá errado para ver se agora, na próxima, ele ganha e manda no lugar do outro sendo que, na verdade, todos tínhamos que trabalhar para que o país funcionasse. Então, a minha esperança e oração é para que todas essas manifestações forcem o nosso país a funcionar. Amém? Que haja um engajamento de todas as pessoas, no sentido de forçar uma condição em que a verdade prevaleça e as coisas funcionem. Amém? Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Então, eu queria orar mesmo, para que houvesse paz. Antes de tudo, para que houvesse paz. Eu queria passar um vídeo aqui. Esse vídeo é uma gravação de uma conversa do Sérgio Cortella com a Ana Maria Braga, há quatro anos atrás. Ou mais, não sei. Não, mais. É, 2010. Quase cinco anos, né? Então, eu queria que a gente... Eu, a gente editou só uma parte do vídeo... E eu queria que vocês prestassem atenção no que ele está falando antes da gente orar aqui sobre o dia de hoje.
1: Há 2.500 anos, os gregos antigos tinham uma palavra para chamar a pessoa que se recusava a participar da vida da comunidade, que cuidava só do próprio umbigo, que acreditava que na vida a regra é cada um por si, Deus por todos. E que a eu a palavra... mais importante claro, que Claro, eu valho o resto que eu posso fazer. É. Né? A palavra em grego para isso é idiotes.
0: Ai, que ótimo, eu conheço é, tantos a Ixi, idiota.
1: muitos idioteses. Ah, eu aliás, esquece o prefixo id, id <risos> é próprio, identidade, idiosincrasia, idiopatia. Idiota é aquele que olha só para o próprio umbigo e não presta atenção no resto do mundo. Os gregos chamavam quem não cuidava da vida alheia também
0: de não idiota. Não cuidar na
1: vida alheia no sentido de ficar idiotando. Não, não se meter, mas, mas de cuidar, é, ajudar é, cuidar, ajudar a, a cuidar a do a sociedade outro. a ideia de fraternidade e solidariedade. Quem não cuidava, ele chamava de idiota. E quem cuidava da vida alheia, isto é, achava que a regra não é cada um por si, Deus por todos, mas é um por todos e todos por um, a esses os gregos antigos chamavam de político. Isto ah. é, aquele que cuida da comunidade, da polis. Muita gente confunde política com partido. Partido é um do jeito de fazer política. Eu faço política no prédio onde eu moro, no modo como eu educo meus filhos, na maneira como eu me relaciono dentro do meu bairro. Tudo é política. Na maneira como eu lido com o trânsito, porque poli significa comunidade. Os latinos chamavam de civitatem. Por isso até uma coisa curiosa, muita gente acha que política é uma coisa e cidadania é outra, como garfo e faca. E não é. Política e cidadania significam a mesma coisa. É, só mas que hoje em dia a falar assim. para política, está claro. muito desgastado, porque a gente fala, hum, não me meto em, não política, me meto em política, parece que está com se um meteu. roubo, então, olha parece que, que tem uma coisa estranha. Quem diz que na não política? se mete em política já se meteu, porque tem uma frase antiga que a tua bisavó e a minha falavam, que é assim: os ausentes nunca têm razão. É, porque não estava lá para dar palpite. Decidiu não se meter, já está metido até o pescoço, porque alguém <risos> vai... Se você não decide, alguém vai decidir por você. Por isso se que é o é um negócio do fora. não votante e é uma coisa... Exatamente. Que... Por isso, curioso, os gregos achavam, Ana, né, que era idiota aquele que não participava da política. Isto é, da vida da comunidade. Nós conseguimos inverter isso em 2.500 anos. Passou a ser idiota aquele que participa da política.
0: Então tá aí é, eu achei que era interessante a gente ter essa fala aqui antes a gente chorar né porque é interessante a gente saber que o significado da palavra idiota é num certo sentido o egoísta é o em é o que só tem olhos para si mesmo né E que política é você saber da sua responsabilidade para com todo para com todos e assumir essa responsabilidade Amém? Então, que em nome de Jesus, né, a gente esteja recebendo aí uma, uma graça política no nosso país e que as pessoas possam entender, todos nós possamos entender a responsabilidade de cada um, independente daquilo que são as defesas de pensamento, que isso possa ser exercido num ambiente político saudável, amém? E que isso não se torne uma beligerância, uma separação, mas um esforço comum de que esse país possa ter condições de vida digna. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria convidar você a, a juntar com mais alguém aí, a gente interceder. Muitas pessoas vão estar na rua, e muito empenho, muito calor, né? muita paixão. E a gente espera que isso transcorra com paz. Acima de tudo, que a vida seja preservada, a integridade física das pessoas, a liberdade de expressão. Enfim, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia e obrigado porque a gente pode, aqui nesse país, ainda Senhor, expressar o pensamento, a opinião e que isso não seja, ó Deus, a liberdade de defender nosso próprio interesse, de defender apenas aquilo que nos diz respeito, mas que essa liberdade seja exercida agora no sentido de, de defender, de buscar ao que seja justo e justo para todos, que seja um compromisso com a justiça, que não seja apenas a manifestação, ó Deus, a expressão é, da nossa própria insatisfação, mas que seja antes uma manifestação de indignação com a injustiça, de modo geral. Ó Deus, uma injustiça que afeta e que passa pela casa de todos nós, que essa movimentação toda no Brasil traga justiça para as relações domésticas, de patrões e empregados, ó Pai. Traga justiça para dentro das escolas, para dentro dos hospitais, para dentro das empresas, para dentro das famílias. É isso que nós queremos, ó Pai. Nosso compromisso como povo do Senhor é um compromisso com a justiça. Então nós clamamos para que haja paz. Acima de tudo, a Tua palavra diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos do Senhor. Que seja, antes de tudo, uma mobilização pacífica e que o nosso país, ó oh Deus, experimente da paz, a paz que vem de Cristo, em nome de Jesus, guarda Senhor, nós clamamos, Senhor guarda as vidas, nós clamamos para que as vidas sejam protegidas a integridade física, Senhor a integridade moral, a integridade intelectual seja preservada nós clamamos, ó oh Pai, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos, ó oh Pai, por uma transformação na vida dessa nação, em todos os aspectos no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus, pode se assentar. Eu queria ler com vocês um trecho que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, 2 Coríntios no capítulo 13, diz assim, 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, a partir é, do verso 11, diz assim, quanto ao mais irmãos a Deus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivam em paz e o Deus de amor e de paz será com vocês, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu acho muito forte essas declarações de Paulo, porque é um povo que ele amava muito, então é mais ou menos uma carta de despedida do pai para os filhos, né, do irmão mais velho para os irmãos mais novos. Paulo sabe que não vai encontrar mais essa gente, que o trabalho dele está terminando, então ele está lá se despedindo, dizendo, ó, oh, quanto mais a Deus agora, deixa eu dizer para vocês aí minhas últimas palavras. E é interessante, né, o que, que vai no coração do homem quando você sabe que está escrevendo as duas ou três últimas linhas que você gostaria de dizer para alguém. É muita caga. Paulo é um cara que sempre tinha o que dizer, sempre sabia o que falar, e um homem usado pelo Espírito Santo de Deus para comunicar aquilo que está no coração de Deus. Então eu fico imaginando o que, que vai no coração dele quando ele, ele sabe que está chegando no fim da sua correspondência e talvez ele não vai ter oportunidade de falar de novo. né? Então é muito legal você pensar, puxa, eu vou dizer alguma coisa para alguém aqui e tem que ser bem acertada porque não vai dar tempo de corrigir, amém, amado? E tem que estar tá carregado de tudo aquilo que eu quero transmitir para ela. E aí Paulo vai e faz uma declaração muito assim, muito simples, né? Ele diz, olha, então agora, adeus, né? Tchau, hashtag fui, então... <risos> E ele diz, sejam é, sempre alegres, vivam com alegria, vivam a vida com alegria e sejam perfeitos. Eu acho que a gente pensa assim, puxa, Paulo está dando uma recomendação aqui, tão difícil para gente, gente né, ser perfeito, mas é porque Paulo não entende perfeição como ausência de defeito. O nosso problema é que a gente entende é, perfeição sempre no aspecto plástico, estético. Para nós, perfeito é aquilo que não tem defeito. Né? E Paulo, ele diz que perfeito é aquilo que não tem vazios. Então, o sentido de perfeição para Paulo é plenitude. Não é uma perfeição estética. Não é uma perfeição comportamental. Então, ele diz que eu posso até estar, tá, eventualmente, fazendo alguma coisa errada. Mas o meu compromisso integral era com fazer o bem. E se eu estou errando, não é por falta de empenho, é por falta de habilidade. Fantástico isso, né? Ele diz, irmãos, em mim habita uma vontade que é plena. Eu sou hoje um homem completo e eu tenho pleno compromisso com a verdade. Então, se eu estou errando, eu estou errando na parte de mim que não vai aproveitar mesmo. Essa está perdida e eu não tenho esperança de conseguir corrigir ela até o fim. Mas dentro de mim habita alguém perfeito. E aí, quando ele está falando de perfeito, ele está falando de compromisso integral com a verdade. Então, quando Paulo está falando de perfeição, ele não está falando de ausência de crise, não. Ele está falando da crise no seu sentido mais completo. Ele fala, gente, eu sou um homem perfeito porque eu vivo em constante crise com os meus defeitos. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Eu não assimilo os meus defeitos. Eles vão ser minha crise até o fim. Então, para ele, isso era perfeição. Então, ele não tentava meter uma massa corretiva nos seus defeitos. Ele não tentava escondê-los. Então, Paulo não quer ser perfeito como quem esconde seus defeitos. Paulo é perfeito como quem os assume. Então, ele tem essa alegria de quem está engajado e não a alegria de quem está acomodado, de quem acha que está tudo resolvido. Amém, amado? Então, ele fala, sejam alegres, sejam perfeitos. Né? Sejam consolados. Consolados exatamente por isso. Você ainda vai conviver com muitas coisas que você não gosta. Glória a Deus, amado. Estou me despedindo de vocês e quero dizer para vocês o seguinte. Fiquem em paz. Ainda vai acontecer muita coisa aí que você não gosta. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém? Vai rolar muita coisa. Mas seja consolado. Em tudo somos o quê? atribulados, em tudo somos confrontados, em tudo vivemos em aperto. Amém, irmãos? Essa coisa de estar tá vestindo uma roupa apertada até me faz lembrar, a gente não escuta mulher, mulher tá canção. Pus uma camisa essa semana, uma camisa boa, mas fazer o quê? A camisa encolheu. Ela diminuiu um pouquinho. Endemoniada a camisa. E eu quis. É, desobedecer. A Lana falou: umas cinco, ela amanheceu o dia, ela me elogiou bem, você está tão bonitinho, arrumadinho. Cinco minutos depois ela falou assim: essa camisa está te incomodando. Você não está confortável. Não deu outra. Até de tarde ela tinha arrebentado o botão, rasgada. Tive que dar um perdido na camisa. Ela começou bem o dia, mas terminou em juízo. É... Por que, que eu estou falando isso? Porque é mais ou menos essa sensação. Paulo diz que a gente, enquanto estiver nessa carne, a gente vive o quê? Uma roupa apertada. Então, não estranhe as dificuldades da sua vida. Não deixe que essas dificuldades roubem a sua alegria. Seja alegre sempre, seja perfeito sempre, seja consolado sempre. Então, você está vendo que o homem está aqui despedindo... De uma maneira... É, ele está falando para amigos, para irmãos. É uma coisa tão, tão carinhosa. Né? E ele fala, olha, sejam todos de um mesmo parecer. Ou seja, sejam todos de uma mesma motivação. Tenham todos assim, o foco na mesma direção. Paulo não está dizendo que a gente concorde sempre. Mas ele está dizendo que a gente caminhe sempre todos na mesma direção. Então, nós podemos fazer trajetórias diferentes, mas para o mesmo rumo. Amém, amado? Então ele não está dizendo que a gente tem que pensar exatamente igual, mas a gente tem que parecer um com o outro. Amém? Glória a Deus, amado. A gente não pode ser estranho um ao outro. Então, sabe aquela coisa que você fala assim, aquele cara lá parece com o pessoal daquela família. Então, você sabe que não é exatamente igual. Amém? O nome é diferente, mas o sobrenome é igual. É tudo Silva, mas tem o Zé Silva, o Antônio Silva, o Carlos Silva, o Benjamin Silva. Mas é tudo Silva, mas é o Benjamin. E o Benjamin tem uma leitura diferente do Silva, então, mas ele é Silva, ele está indo para o mesmo rumo, ele foi parido e vai na mesma direção. Glória a Deus, amado. Então, a gente vai percebendo que Paulo está falando de coisas assim, muito íntimas, de uma forma de viver. E ele está mais preocupado com a comunhão e com a relação dos irmãos... do que propriamente com essa coisa triunfalista do êxito de cada um. Ele aponta para a relação. Ele diz, olha, essa alegria, essa perfeição, esse consolo... tem que ser vivido onde? Em comunhão, vivam em paz. Em paz com quem? Uns com os outros. E o Deus de amor e de paz será com vocês. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração aqui. E ele diz, então, saudai-vos uns aos outros... Se beijando. Olha que igreja que Paulo está despedindo. Ele fala, gente, beija muito um ao outro. Rapaz, parece que a gente está assim. A gente pegou um rumo do evangelho aí que parece que não está na Bíblia. Parece que não é mais um evangelho que nos devolve um para o outro. É um evangelho que nos salva um do outro. Parece que o evangelho finalmente vai me proteger do meu irmão. E não me fazer ter saudade dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amados? Então parece que o nosso evangelho hoje é para dirigir a liturgia do culto. E não para orientar a comunhão. Então hoje a gente tem uma liturgia de culto que nem sempre traduz a nossa comunhão. Traduz a nossa devoção. Mas não nossa comunhão. É o desejo que eu quero de estar com pessoas que vão revelar sua devoção a Deus. Mas não de estar com pessoas que vão revelar seu amor uns pelos outros. Amém? E aí ele termina dizendo o quê? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus... E a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Você já parou para pensar na força dessas palavras? E como é que Paulo vai identificando cada pessoa da trindade com um atributo específico? E parece que é um atributo que vai se desenvolvendo. Então, na verdade, ele começa dizendo o que A graça do Filho seja com vocês. A graça de Jesus. Por que a graça, primeiro? Porque a graça é a parte visível de Deus. Não fosse a graça de Cristo e eu não teria conhecido quem Deus é. Então a graça é a forma como a natureza de Deus se materializou. Então a graça é o meu primeiro, primário, principal, no sentido de princípio relacional. É através da graça que eu posso conhecer exatamente como Deus é. Então deixa Deus ministrar o seu coração. A graça não é um favor que Deus faz a você. A graça é a pessoa na qual eu sou transformado. Presta atenção. A graça, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, é algo importante. Num sentido pleno, a graça não veio para salvar você. A graça veio para matar você com segurança. É por, por causa da graça que agora eu posso morrer na certeza que eu vou ressuscitar uma outra pessoa. Então a graça não pode fazer um favor para mim, porque se ela fizer um favor para mim, eu não morro. E aí eu não presto, porque eu só presto depois de morto. Alguém tem tá entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que morrer e ressuscitar para ser a pessoa que Deus diz que eu sou. Então a graça faz isso. A graça revela o que é um homem gerado em carne pelo poder do Espírito Santo. Esse homem é Jesus. Jesus é o homem exatamente feito à imagem conforme semelhança de Deus. Esse homem, quando ele entrega a vida, ele comunica todos os atributos de Jesus na sua morte foram entregues como sacrifício em favor dos seus irmãos. De modo que através dessa graça, mais, mais do que perdoar meus pecados... Em perdoando os meus pecados, ele comunicou a mim a natureza de Deus. Então não é apenas o meu perdão de pecados. Ele eliminou dentro de mim a iniquidade. Então por isso que quando eu confesso o meu pecado, eu estou confessando que aquele que perdoa os meus pecados é também aquele que purifica a minha iniquidade. Porque o meu problema hoje não é mais o meu pecado. Porque o pecado de todos já foram perdoados. Glória a Deus, amado. Quando Cristo morreu na cruz, ele estava perdoando o pecado de todo mundo. Então o problema do homem hoje não é o pecado. O problema do homem hoje é aquilo que continua produzindo pecado no homem. E o que continua produzindo pecado no homem é a minha natureza caída, corrompida, que é individualista, que é idiota. A minha natureza humana, ela é idiota, porque ela está caída. Ela não tem relação com a natureza divina. Ela é egoísta, ela quer Deus para ela. Ela quer escravizar Deus à sua vontade. Ela quer que Deus a abençoe. Essa natureza tem que morrer. Amém, amado? Para ser gerada de uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Então isso é a graça. Então a graça não amou você apenas. A graça comunicada a você te deu condições de amar. Aleluia. Aleluia. Porque ela me transformou agora numa pessoa... Antes da graça de Cristo, eu gostava muito. Mas não ia, nunca ia saber o que era amar. Mas agora, em Cristo, eu posso amar de verdade. Aleluia, mano. Porque a graça vem e mata com segurança a raiz da minha iniquidade. Me transforma numa outra criatura. Amém? Então, a graça. A graça revela o quê? A disposição de Deus... Em, em fazer alguém como ele. Então, em Cristo, eu vejo que Deus queria fazer alguém como ele. Amém? Então, a graça me salva porque ela revela qual é o meu princípio e qual é o meu fim. Por isso que Cristo é o meu alfa e o meu ômega. Presta atenção. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Ou seja, Cristo... Ao comunicar a mim a mesma natureza dele, ele ser essa, esse homem, Cristo é o homem que materializa a virtude de Deus em condição humana, amém? Então agora ele me mostra o homem que eu posso ser. Quando eu conheço a graça, experimento, recebo essa graça, creio nessa graça comunicada, nessa natureza comunicada, o meu entendimento é transformado, porque agora eu conheço qual é o meu verdadeiro princípio e qual é o meu verdadeiro fim. Qual é a minha verdadeira origem e qual é o meu verdadeiro destino? Onde é que a minha fé começa e para onde ela tem que apontar? Quem está acompanhando isso aqui? Porque agora o meu entendimento está iluminado. E por que, que eu não conseguia perceber isso? Porque eu via tudo de acordo com a natureza humana caída. E quando eu via tudo de acordo com a natureza humana caída, eu só via minha própria necessidade. Então, quando eu ia falar com Deus, eu não entendia nem o que era a natureza de Deus e nem qual é o propósito de Deus para a minha vida. Porque toda hora que eu chego para Deus, eu já chego falando para Ele de quê? Da minha necessidade. Deixa Deus ministrar o seu coração. Eu vou voltar, vou falar devagarzinho. Presta atenção. Sem a graça de Cristo, sem essa relação com a graça de Cristo, eu não vou ter uma relação saudável nem com Deus. Porque toda hora que eu chegar em Deus, eu já vou direto falando com Ele do quê? Da minha necessidade. Então, aí, Deus não é minha origem. Ele é minha expectativa. Porque está tudo começando em quem? Em mim no meu ventre. Eu não vou lá para escutar Deus, eu vou lá esperando que Ele me escute. Então, se eu não tenho conhecimento da graça, a minha fraqueza e o meu poder me corrompem. Eu fico deprimido na fraqueza e fico ensimesmado no poder. Quando Paulo conheceu a graça, ele falou assim, ah, agora, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Acabou o problema. Glória a Deus, não é? O poder não me deixa presunçoso porque não é meu. E a fraqueza não me deixa deprimido porque está resolvida. Glória a Deus, amado. A Deus. Paulo entendeu agora que o seu momento de fraqueza é o seu melhor momento. Porque ele vai experimentar um poder que não é o dele. Glória a Deus, amado. A Deus. Aleluia! O que, que fez isso com Paulo? A graça. E por que, que ela fez isso? Porque ele parou de se relacionar com Deus de acordo com a sua carência, sua necessidade. Amém? A Aleluia! Então agora, pela graça, ele vai se relacionar com Deus. Então agora ele vai entender onde é que eu começo. Diga comigo, onde eu começo? E aonde é que eu termino? Onde eu começo, amado? Eu começo no amor do Pai. Então eu começo entendendo que o que me gerou não foi minha vontade. Não foi a vontade daquele casal chamado Paulo Borges e Maria Rízia. Não foi a circunstância. Não foi nada que eles beberam ou fizeram. Quem me gerou foi a vontade livre e soberana de Deus. Amém? Amém? E aí eu entendo que a graça é a expressão materializada, comunicada e transmitida de uma vontade. Então, se a graça é a disposição, se a graça é a comunicação, a vontade é o amor. Então, quem gerou a graça? O amor. E o amor é a vontade soberana e livre de Deus. E aí eu vou entendendo o seguinte, as coisas só começam de verdade quando elas começam no amor. Porque se elas não começam no amor, elas não são livres, não são absolutas, não são soberanas. Tudo que não tem origem no amor não é soberano, é escravo. Então, por exemplo, se a minha relação com o Sandro não começa em amor, é uma relação já contaminada porque não é livre, porque eu estou esperando que o Sandro faça alguma coisa para que eu me interesse em ter uma relação com ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se eu esperar que ele faça alguma coisa, ou de certo ou de errado, para mim ter uma relação com ele, ó, ele vai fazer a coisa certa, e aí eu vou para cima porque eu quero ter um amigo que faz a coisa certa. Mas se ele faz uma coisa errada, eu não quero ter um amigo que faz coisa errada, então eu evito o Sandro. Quando a minha relação com ele está pautada pelo tipo de coisa que ele faz a meu favor, essa relação já não é mais livre. Nem é soberana, nem é absoluta. Como Deus não teve nenhum outro motivo para fazer tudo o que Ele fez, a não ser o amor dEle, então Deus é soberano e livre. Porque ninguém influenciou Deus. Glória a Deus, mano. E Deus não quer que nenhuma outra coisa te influencie a não ser o quê. O amor, amado. Para que você viva uma vida livre e soberana. Para que os seus começos não tenham contaminação. E a Bíblia diz o seguinte, que todo começo é santo, os frutos são santos. Por que, que os nossos frutos não prestam, amado? Porque eles já começaram bagunçado, Eles já começaram numa raiz de corrupção. Eu já casei porque ela usava o perfume que eu gostava. Eu já juntei com ele porque ele era o cara que me fazia sentir bem. Pronto, já está podre, Porque o dia que ele não fizer isso, a casa cai. Então, eu tenho que libertar disso. Glória a Deus, amado. Glória. Aleluia, irmãos. Aleluia. Amém. Está vendo? Glória a Deus. Porque aí eu vou ter uma relação o quê? Livre, soberana. Amém. Então, a vontade de Deus é livre e soberana. Então, o que, que gerou tudo? O amor. Porque se não tivesse sido gerado, então o princípio de tudo é o que, amado? O amor. Tudo que não começa em amor, não é de Deus. Tem que morrer. Então, quanto mais rápido morrer, melhor. Amém? Aquela parte do seu casamento que começou naquelas coisas. Outro dia o um irmão chegou para mim e falou, ah, não sei o que está acontecendo. Minha mulher mudou. Falei, aproveita aproveita esse momento agora, que é a chance que você tem de amá-la de verdade. Agora que ela se tornou a coisa que você não gosta, é a sua chance dela se tornar a pessoa que você ama. Aleluia, é irmão. Essa mulher linda, maravilhosa, que eu tenho por esposa. Quando eu encontrei com ela a primeira vez, eu tinha 17 anos, ela gatíssima e eu poderoso, tinha acabado de entrar na faculdade, jovem, feio para morrer, mas empoderado. E ela, divina. Organizei tudo, mexi os pauzinhos, usei todas as minhas influências e tal, arrumei tal, tudo combinado. Levei ela para sair, uma desgraça, uma tristeza, tudo errado. Se alguém me perguntasse naquela noite, foi a primeira vez que vocês encontraram? Eu falava com toda certeza. Não, foi a última. <risos> Penso um trem que deu... É errado total você entendeu isso mano ela casou teve filho eu tava praticamente noivo aqueles é relacionamentos assim de família tirar a férias junto vó começar a dar mala para neta que é estranho aliás eu falar uma coisa você tá pensando em casar sua avó está pensando em dar mala para você eu não acredito nesse trem de simpatia. Mas, por via das dúvidas, eu lembro do dia que a gente foi visitar a avó dessa moça que eu tava com a noiva dela. A mulher estava de cama. Na saída do quarto, a velha falou assim, ó, oh, minha filha, eu quero te dar um jogo de mala. Na saída do quarto, alguém falou assim, isso dá um azar. Eu falei, não, não acredito nisso. Ah. <risos> pode ser que sim, pode ser que não, mas... <risos> Pronto Aí é, Se você tem uma pessoa Que você não quer que casa com alguém Dá um jogo de mano <risos> Mas enfim Deu tudo errado mas. E progressivamente A Lana foi se tornando Tudo aquilo que eu não gostava Primeira vez que eu saí com ela Ela era a pessoa que eu mais gostava E gradualmente quando ela casou, quando ela teve filho, um cunhado de coisa, todos os meus preconceitos vieram à tona. Tudo aquilo que eu não pensava numa mulher veio à tona. E ela se tornou literalmente a pessoa que eu não gostava. Nesse momento, ela se tornou a mulher que eu amava. Você entendeu isso, irmão? Porque o amor é livre. Pois é, também. Tá é, depende do ponto de vista, tá vendo? Então, presta atenção. Só é livre o que começa no amor. Por isso que a graça me revela qual é a minha verdadeira origem. Onde é que as coisas têm que começar na minha vida? As coisas não podem começar na minha carência. As coisas não podem começar na minha cobiça. As coisas não podem começar nos meus desejos não satisfeitos. As coisas não podem começar na minha ansiedade. As coisas não podem começar na minha insatisfação. Deus não quer te dar uma coisa que finalmente te satisfaça. Amém? E quando as coisas começam de forma livre, soberana, independente nesse aspecto livre de, de nenhuma outra influência, a palavra de Deus diz, quem subiu ao céu? para sugerir alguma coisa, um motivo que não fosse o amor dele. Então, Deus fez tudo de forma livre. É o amor que nos coloca numa condição o quê? Livre. Então, o amor tem a ver com esse livre exercício da vontade. E quando eu estou falando de livre exercício da vontade, é que você não foi influenciado nem para bem e nem para mal. Você simplesmente ama. Amém? Então... O amor é o princípio. E qual é o fim? Sabe qual é o fim? A comunhão. O poder de Deus se revela na comunhão. Quando a palavra de Deus diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a gente acha que poder é o um incremento de capacidade. Se eu falar assim, oh, você vai receber o poder do Espírito Santo, todo mundo já pensa no quê? Nos dons. Já pensa num dom espetacular, de, ou curar enfermos, ou de falar em línguas, ou de qualquer outra coisa. Mas quando Jesus estava falando de poder, ele não estava falando dos dons. Os dons são as ferramentas que estão a serviço do poder. O poder é esse poder que, tendo começado no amor, se materializa na graça e se revela na comunhão. Então, só é poder o que é em favor da comunhão. Porque começou de forma livre. Então, amados... Aquilo que não é em favor da comunhão não é poder, é escravidão, porque não começou de forma livre. Se começou de forma livre, não é para mim, é para as pessoas que eu amo. Amém? Então o fim de todas as coisas, o princípio da nossa fé é o amor. E essa fé veio através da graça, e essa graça revela qual é o princípio da minha fé. O princípio da minha fé é o amor. E qual é o propósito da minha fé? Não sou eu. O propósito da minha fé são meus irmãos. De modo que Paulo diz o seguinte. O que você tem aí de dom? Profecia? Se essa profecia não tem origem no amor, não aproveita de nada. Qual é o dom que você tem? É língua, é poder, é fé de transportar os mortos? Deixa eu te falar uma coisa: isso aí não é poder, porque se isso aí não tiver origem e propósito no amor, isso não vale nada nada do que nós fazemos como igreja, se não for originado na liberdade do amor, de modo que eu não estou fazendo isso por nenhum outro motivo. Não estou fazendo isso porque eu quero ser abençoado. Não estou fazendo isso porque eu quero ser reconhecido. Não estou fazendo isso porque eu estou mal resolvido. Estou fazendo isso porque eu estou sendo livremente movido pelo amor de Deus. Eu não tenho outra razão para amar você a não ser o fato que eu amo. Ah, por que você me ama? Ah, eu vou te explicar. Sabe por que eu te amo? Porque é dessa substância que eu sou feita. Então, e nem eu sei explicar direito, porque não aperta, não. Porque eu teria muitos motivos para não te amar. Agora, para amar você, eu só tenho um motivo. O único motivo que eu tenho para amar você é que eu amo. Eu não sei é do outro jeito. Glória a Deus, irmão. Esse é o princípio. E o fim disso tudo? O fim é de que o corpo seja edificado. Então, o poder do Espírito, amado, não está nos seus dons e sinais. O poder do Espírito está em que tudo isso é usado para quê? Para a construção da comunhão. Então não há poder maior na vida da igreja do que os irmãos que vivem em comunhão. Esse era o poder da igreja. O povo acha que o poder da igreja primitiva eram os sinais, as línguas, as maravilhas, não era. O poder da igreja primitiva era o seu estilo de vida, em que ninguém chamava nada de propriamente o quê? Seu. Todo mundo fazia todas as coisas em favor uns dos outros. Então, qual é o princípio? É o amor. Qual é o meio? A graça. Qual é o fim? A comunhão. Por meio da graça, eu alcancei fé. Essa fé diz qual é o meu princípio. Qual é o meu princípio, amado? O amor, se não for por amor, não tem sentido. E qual é o fim de tudo isso? Onde está o sentido de todo poder, de toda habilidade? Deus me deu capacidade intelectual, Deus me deu capacidade artística, Deus me deu capacidade afetiva, Deus me deu dons, Deus me deu... Para que Ele deu isso, amados? Para que, que Deus habilitou você? Para que, que Deus te deu a oportunidade de, de ganhar dinheiro? Para que, que Deus deu a oportunidade de capacidade de trabalho? Para que, que você tem capacidade de trabalhar, de produzir, de criar, de inventar? Onde está o sentido e o fim de toda essa criatividade, todo esse poder, de toda essa competência? A construção da comunhão. Por que, que Jesus fez tudo o que fez, Amado? Para salvar a si mesmo? Não, quando eu olhei lá para Jesus, eu vi qual era o propósito dele em fazer tudo que ele estava fazendo. E isso me inspirou. Ele estava fazendo tudo aquilo em favor de quem, Amado? De defender Deus? Não. Ele fez tudo aquilo em favor dos seus irmãos. Foi isso que manteve o coração dele inabalável. O que manteve o coração de Jesus inabalável no seu propósito é que ele sabia de onde ele vinha. Ele vinha do amor de Deus... E isso era uma origem livre. Ele não era refém de nada. Jesus nunca foi refém do que eu fiz de bom para ele. E Jesus nunca foi refém do que eu fiz de mal para ele. Ele nunca tomou uma decisão a nosso favor, em função do que nós fizemos a favor dele ou do que nós fizemos contra ele. Ele sempre foi livre. Nós nunca conseguimos seduzi-lo nem corrompê-lo. Amém, meu irmão? Ele livremente nos amou, nos revelou sua graça e mostrou que o fim, o propósito da nossa vida é um só. Salvar nossos irmãos em comunhão. Amém? Que todos aqueles que são chamados para ser filhos de Deus conheçam o amor de Deus através de nós. A graça, meio. O amor, origem. O propósito é que na comunhão todos conheçam o amor do Pai através de nós Glória a Deus esse é o poder da igreja não há poder maior do que esse não há poder maior do que esse que em fazendo qualquer coisa aqueles que são a família de Deus possam conhecer através de nós o amor livre do Pai você crê nessa palavra em nome de Jesus então que a graça seja suficiente na sua vida que o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja também sobre nós. Amém? Vamos louvar mais um pouquinho, né, Márcio? Graças a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, mano Você crê nessa palavra? Então, lá na dificuldade da sua casa, lá na dificuldade da sua empresa, pergunte, como que através de você... Aquela relação pode ser abençoada com a revelação do amor de Deus. De que maneira sua vida revela o amor de Deus naquela relação? E às vezes é uma relação difícil. Amém? Mas você tem esse poder, o poder da comunhão. O que é o poder da comunhão? É o poder de não deixar brotar no seu coração a raiz de amargura. Amém? Fala para quem está do seu lado aí. Você tem o poder de não ficar magoado. Você tem o poder de amar sempre. Amém? Você teria todos os motivos para ficar com raiva, mas você tem um único motivo para continuar amando. É porque você é feito de amor. Essa é a substância da qual você foi feito. Desde a sua origem. Amém? Amém? Não, você não tem por que ficar desesperado, você não tem porque ficar magoado, você não tem porque ficar ressentido a substância da qual você é feito, desde a sua primeira semente é amor e na medida que você vai crescendo e maturecendo você vai materializando tudo isso com o fim de que a comunhão a relação dos irmãos seja fortalecida e abençoada através da sua vida, em tudo aquilo que você sofre até nas coisas que você sofreu viu Fred? Até nas coisas que a gente sofre. Viu? Às vezes a gente não sabe por que passam uns perrengues na vida. Amém? Entendeu? Até naquilo que a gente sofre. Sabe o que você sofreu? Por causa de nós. Amém? Porque vendo você ser consolado da forma como você tem sido, consola a gente. Amém? Sua valentia, sua bravura, para em fé e graça enfrentar tudo isso. Ajuda a gente a enfrentar nossos desafios. Amém? Tá entendendo lá a sua luta lá? É para para que a sua família seja fortalecida. Entender, meu irmão? Não é verdade? Qual o sentido lá da sua orfandade? E você tá aqui louvando ao Senhor? É para que a gente seja o quê? fortalecido para que as pessoas sejam consoladas amém nós somos feitos dessa substância a substância que ama sempre e aí a gente só encontra sentido na nossa vida quando isso é repartido em que? em comunhão amém, fora da comunhão nada tem sentido amém